0: Bom dia, bom sábado, prazer receber vocês aqui Nós estamos na série A Arte da Imperfeição é, Baseada livremente no livro de mesmo nome Da estudiosa Brené Brown E já estamos no episódio número 3, né? Falando um pouquinho de vulnerabilidade, de vergonha, de medo De como a gente consegue superar esses fatores individualmente e em comunidade também. Uma das experiências mais traumáticas, mais emo emocionalmente desafiadoras que eu já experimentei, foi o doutorado. O... Por uma série de fatores, eu, eu, eu entrei no doutorado em... Setembro, Outubro, defendi meu mestrado em Dezembro, então já emendei o mestrado no um doutorado e por causa disso eu fiquei, é, eu dava aulas, né? eu era professor, então eu trabalhava durante o semestre e aí no nas férias, né, Julho e Dezembro, Janeiro eu escrevia. Então por causa dessas circunstâncias fiquei mais ou menos uns seis anos seguidos assim sem férias, né? Trabalhava, corrigia a prova e tal Preparava as coisas Grupo de estudos, atendia os alunos e tal E aí à noite eu conseguia ler alguma coisa Geralmente madrugada Conseguia ler alguma coisa E aí no, nas férias, em julho, dezembro e janeiro Eu conseguia escrever E aí minha mãe, bendita seja ela né, Ela pegava a Vanessa e as crianças Que eram pequenininhas e levava para viajar então, eu geralmente passava uns dois meses e meio por ano sozinho escrevendo. E Era muito desafiador. Foi uma experiência humilhante. Fazer o doutorado é uma experiência humilhante. Você sente um medo de ser rejeitado, um medo de ser exposto, um medo de ser visto como uma pessoa é, burra ou limitada ou incapaz o tempo todo e há é um sentimento que você não para de ter durante os anos que você está fazendo doutorado você acorda e a primeira coisa que você pensa é eu devia estar tá escrevendo aí você vai tomar café da manhã você pensa eu deveria estar tá escrevendo aí eu estava dando aula eu pensava eu tinha que estar tá escrevendo você almoça você brinca com as crianças e você só está pensando que você deveria estar tá escrevendo deveria estar tá escrevendo eu tenho que escrever e quando você começa a escrever, você sente sempre o seguinte. Vão dizer que isso daqui está errado. Vão me esculachar, vão me humilhar. Eu vou passar uma vergonha que eu nunca passei na vida na hora que eu estiver na banca. E a banca do doutorado, do mestrado, doutorado, ela é feita basicamente para isso, né? para esculachar você. As pessoas vão lá para questionar seu trabalho, para desafiar o seu trabalho, para dizer que o seu trabalho tem problemas e você vai ter que defender o seu trabalho. E não são somente medos e vergonhas e dores emocionais São dores físicas também E você passa horas sentado lendo e escrevendo Ou tentando escrever E aí você começa a sentir dor na, na coluna, nos braços, nas juntas né? E eu lembro que o Daniel era pequenininho E um dia ele veio, papai, papai E eu fui pegar ele lá e fiquei Parei assim Aí eu fiz uma cara de dor, eu acho que ele se assustou, ele falou: "Papai, está tudo bem?". Eu falei: "Chama a mamãe". <risos> Papai travou. E aí eu fui devagarzinho, né, me ajoelhando e deitei no chão naquela posição clássica fetal. A Vanessa veio: "Meu amor, o que aconteceu? Meu amor, o que aconteceu?". Eu falei: "Travei, travei, não consigo me mexer". Aí pega o miozan, pega a bolsa térmica de água, bota na, nas costas. Eu fiquei uma meia hora lá em posição fetal com um negócio de água quente aqui na nas costas, o Miosan começando a fazer efeito. Aí fui no, fui no, fui no Quiroprata, o Quiroprata fez os tra, 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 né? um japonês. E ele falou assim, como é a sua vida? Eu falei, não, eu trabalho né, escrevendo, estou fazendo mestrado. Fica muito tempo sentado, eu falei, é, fico. É só não ficar sentado. Eu falei, poxa. Você fica um tempo sentado, depois você levanta. E aí se exercita, e aí faz alongamento e depois continua estudando, e não sei o que lá, e tal, tal, tal. E aí muda o um jeito de dormir, um dia dorme de um lado, um dia dorme um do outro, ah, tranquilo e tal. E você só vai voltar aqui se você for burro. Se você for burro e não fizer o que eu estou mandando, aí, aí você vai ter problema. Vai bom, nunca mais eu voltei nesse cara, né? Não queria ser chamado de burro também pelo quiroprata, né? Mas são dores, são dores físicas e são dores emocionais, né? Você se sente quase que 100% do tempo, 100% derrotado e 100% impotente. Você sente que vão esculachar você, que vão acabar com você, que vão detonar você, que vão dizer que você não é bom o suficiente. E você tem vergonha daquilo que você escreve. Muitas pessoas que terminam o doutorado nunca mais olham para o que elas escreveram, porque elas têm vergonha do que elas escreveram. E aí você entra num processo depressivo. Você começa a sonhar que as pessoas vão rir de você. Você começa a sonhar que no meio do, da defesa alguém vai levantar e dizer tudo o que ele escreveu é um plágio. E você leu tanto, você estudou tanto, que você não sabe mais o que é a ideia sua e o que é a ideia dos outros. Então tudo fica meio confuso, embaralhado na sua cabeça. E você sente uma vergonha, um medo que paralisa você completamente. Completamente. E é um sentimento de medo e de vergonha realmente muito pesado e muito profundo, e eu não sabia disso. E depois eu fui descobrir, quando eu terminei, eu estava me sentindo muito mal, e falei, eu preciso de ajuda, né? deixou eu procurar uma ajuda né? emocional, sentimental, saúde mental. E aí digitei, né? Depressão no meio acadêmico, né? E aí os primeiros artigos que aparecem mostram que mais de 80% das pessoas que têm uma vida acadêmica desenvolvem algum processo depressivo em graus diferentes durante a jornada acadêmica. E, bom, foi isso que aconteceu comigo. E você recebe visita de amigos. E a galera gosta de falar sobre o seu mestrado e doutorado, e você não gosta. Porque você sabe que você tem que escrever e terminar. Então as pessoas geralmente perguntam, e aí, como é que está o mestrado, como é que está o doutorado? E você fica desesperado, porque... Faz parte, você vai ter que explicar para as pessoas, porque, enfim, são relacionamentos que você tem. Mas eu lembro, especial, no mês de julho, eu tinha que depositar a tese até outubro, eu recebi a visita de dois amigos e eles, e aí, como é que está o mestrado, doutorado e tal? E eu falei, cara, eu vou né, abrir meu coração, vou ser vulnerável. E aí contei, pô, tá difícil, eu não consigo, eu sento, eu não consigo escrever, eu estou com medo, eu estou com com medo de passar uma vergonha que eu nunca passei na vida e tal. Eu disse, ah, para de mimimi, nada a ver isso daí. Pô, senta a bunda na cadeira e escreve, mano, não sei o que lá e tal. Para de enrolação. E papai é frescura, tal, 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 tal. E aquilo me deixou muito, muito, muito mal. Muito mal. Eu já estava mal. E a nossa mente ela tem um, um jeito de lidar com a dor, com o medo e com a vergonha que muitas vezes é muito maléfica para a gente mesmo. E quando a gente sente essa dor, quando a gente sente esse medo, essa vergonha, a gente tem essa expectativa de que a qualquer momento a gente vai ser exposto. Sabe aquela síndrome do impostor que vocês já ouviram falar? Você vai ser exposto a qualquer momento. Você tem essa, essa ansiedade de manhã, à tarde, e à noite de que a qualquer momento você vai ser exposto. De que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que você é um lixo, que você não vale nada, que você não tem valor. E esse sentimento, ele fica dentro de você o tempo todo E a nossa mente, o nosso organismo, ele não foi feito para sentir essa dor, esse negócio o tempo todo E a gente começa a desenvolver, alguns de nós, tem a tendência de desenvolver mecanismos de fuga É um hobby, é um... Vou entrar na internet e compra, sei lá, 500 mil reais de alguma coisa em parcelas Em, sei lá, 500 mil parcelas, entendeu? Ou, ou sai pegando todo mundo, ou começa a beber, ou começa a usar algum tipo de droga, porque você quer fugir daquela dor. Você quer se afastar o máximo que você puder daquela dor. Você precisa diminuir esse sentimento dentro de você, porque ele é insuportável, ele é constante. Você acorda com ele, você vai dormir com ele. E a Brene Brown, nas pesquisas dela sobre medo e vergonha, ela diz que existe um grupo de pessoas que, mesmo no meio desse turbilhão de sentimentos traumáticos, de medo, de vergonha, elas conseguem prosseguir. E o termo que as pessoas, que o meio acadêmico, que hoje a gente sabe que as pessoas usam para isso, né, é resiliência. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E, segundo ela, a resiliência é isso, é esse, esse mecanismo que a gente tem que, de alguma maneira, no meio do medo, no meio da vergonha, no medo do trauma, a gente consegue continuar. A estrada é esburacada, é pedregosa, é cheia de altos e baixos. A gente sente muita dor, a gente sente muito medo, muita vergonha, mas por algum motivo a gente consegue prosseguir. E eu lembro que o jeito que eu encontrei para aplacar a minha dor era um pensamento suicidas. Eu sentia que eu era melhor morrer do que ser exposto à vergonha que eu ia ser exposto, que eu tinha medo de ser exposto. E um parêntese, porque às vezes é bom a gente explicar, vocês entendem que eu conto a minha história, mas que essa história é a história de muitos. E não é, por, não é porque fizeram doutorado, é porque são quem são, com constante medo de serem expostos. Muitas vezes as pessoas desenvolvem esses pensamentos suicidas que eu desenvolvi. E eu lembro que, por um desses milagres que Deus vai construindo na história, uma coisa aconteceu que me ajudou a terminar. Num processo de doutorado, eu vou resumir a história, eu li um autor, vocês sabem, eu já contei em outra série que eu sou meio stalker, né, de gente acadêmica, né, eu sou meio. fico atrás dessas pessoas, eu acho legal. E eu, um dos autores que eu li, que eu fiquei alucinado, falei, esse cara é um gênio, esse cara é, era um indivíduo chamado Lawrence Turner. Um senhor já na época tinha os seus 70, quase 70, em torno de 70. E aí, por um desses milagres, a gente conseguiu organizar um esquema para ele vir fazer uma semana de palestras na universidade que eu dava aula. E aí ele veio, e eu admiro esse cara, eu, eu tenho esse cara assim em autoestima, e eu passei a semana toda com ele, levava ele para almoçar, para jantar, e ficava com ele, passeava e tal. Mas eu tinha vergonha de me abrir com ele, né? Porque, pô, afinal de contas, esse cara é uma sumidade. Eu queria impressioná-lo, né? Eu queria impressionar, eu queria que ele falasse: pô, esse menino é bom, né? Esse menino tem futuro e tal. Mas aí, numa sexta-feira, que eu estava levando ele para o culto, sexta-feira à noite, ele ia falar depois do culto. Aí, ao invés de assistir o culto, a gente parou o carro, né? A gente, a gente ia para o culto. Mas ao invés de entrar no culto, antes de sair do carro, ele me fez uma pergunta. Ele falou: e aí, o seu doutorado? E aí eu chorei. E vocês sabem que eu raramente choro. E aí eu chorei. E ele. Ele falou assim, é, está difícil Eu falei, pois é doutor, está difícil tal. Ele falou, e aí, me conta o que está acontecendo Aí eu contei as partes técnicas Todos os meus medos, todos Tudo o que estava passando na minha cabeça E ele foi muito sábio, ele foi muito tranquilo Ele falou assim, cara Todo mundo passa o que você está passando Todo mundo que está nessa, nessa, nessa jornada Passa o que você está passando Eu passei por isso senti muita ansiedade, eu senti muita dor, eu senti muito medo. É, eu tive muitas crises de fé, eu tive muitas crises do meu valor pessoal. Mas eu consegui, eu terminei. Você vai terminar. Sua ideia é boa, continua, cara, vai firme, você vai dar certo. E aquilo me trouxe de alguma maneira misteriosa, miraculosa, um sentimento de tranquilidade. Eu vou conseguir, vai dar certo. Isso era em torno do final de agosto, início de setembro. E aí, miraculosamente, eu consegui, em um intervalo de dois meses, escrever mais de 100 páginas, o que é um milagre. Para quem é acadêmico, sabe que isso é um milagre. E terminei, defendi. Fui esculachado um pouco na banca, mas isso faz parte. Mas, de alguma maneira, eu tive essa força, essa resiliência de prosseguir. E a Bernie Brown ela fala que todo mundo que tem essa resiliência, todo mundo que ela entrevistou na pesquisa dela sobre medo e vergonha. De todas as pessoas que tinham medo e vergonha, que eram paralisados pelo medo e pela vergonha, tinha um grupo que era resiliente, que continuava. Ela disse que essas pessoas tinham uma característica em comum, que ela chamou de espiritualidade. E era uma espiritualidade que obviamente não está ligada a frequentar uma igreja, a acreditar em umas doutrinas, não era esse tipo de espiritualidade ela definiu essa espiritualidade como uma conexão entre indivíduos e com a divindade, uma conexão baseada em amor e compaixão. É óbvio que a espiritualidade é um fenômeno maior do que isso, mas eu, eu achei muito interessante, para o propósito da nossa conversa de hoje, entender a espiritualidade como isso, como essa conexão, essa conexão entre indivíduos e com a divindade, baseada em amor e compaixão. As pessoas resilientes são espirituais, elas conseguem continuar, elas conseguem prosseguir, apesar do trauma, apesar do medo, apesar da vergonha, apesar das vulnerabilidades, das imperfeições. Essas pessoas conseguem prosseguir, conseguem continuar, porque elas têm conexões baseadas em amor e compaixão com o divino entre as pessoas. E aí eu consegui identificar uma ideia de uma resiliência que é interna e uma resiliência que é externa. E tem duas histórias da Bíblia que são muito interessantes a respeito disso. A primeira, o paralítico no tanque de Betesda, você pode ler em João capítulo 5, ele estava ali há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. E ele estava naquele tanque, ele estava no canto e Jesus vai encontrá-lo e a gente sabe que ele estava sozinho, porque ele fala para Jesus, eu estou aqui... Eu estou esperando que o, o anjo agite a água para que eu consiga me aproximar do tanque, porque a crendice popular é de que quando a água mexia, era um anjo que estava agitando essa água e se alguém caísse no tanque primeiro, era curado. E muito provavelmente alguém tinha sido curado, porque a crendice era forte e as pessoas estavam ali naquele tanque. E ele fala para Jesus, eu estou tentando, eu estou aqui, eu não desisto, mas não tem ninguém para me ajudar, eu estou sozinho. Ele tinha uma resiliência interna, uma esperança, uma expectativa de que ele conseguiria, em algum momento, cair naquele tanque e ser curado. Ele tinha essa resiliência interna, esse desejo, essa vontade de superar os obstáculos, mas ele estava sozinho, não tinha ninguém com ele. A conexão dele era com ele mesmo e com, com a divindade, mas ele não tinha conexão com as pessoas. E tem uma outra história de outro paralítico, Está lá em Lucas capítulo 5, mais para o final do capítulo. As pessoas sabem que Jesus está na cidade, que Jesus está curando as pessoas. E aí um paralítico é levado até Jesus. Lembra da história? Os amigos levam o paralítico até Jesus. E eles não conseguem entrar na casa, porque está lotado, está barrotado de gente. Lembra disso? Aí eles têm uma ideia, vamos subir no telhado, abrir um espaço no telhado e vamos descer o nosso amigo pelo telhado. E eles sobem com o paralítico, eles botam ele lá, abrem o espaço no telhado e descem. E Jesus vê o, o cara descendo. Jesus fala, cara, que maneiro, mano. Pô, a galera ajudou, o esquema aconteceu. Jesus cura aquele cara e dá todo um B.O. por causa disso. Esse cara, é óbvio que ele tem uma resiliência interna, uma expectativa, uma esperança, uma vontade de superar, mas ele não está sozinho. Ele tem os amigos. Os amigos não abandonaram. Continuaram acolhendo e lutando por ele, e levaram ele até Jesus e baixaram ele, que ele foi curado, e o paralítico do tanto de Betesda também foi curado. A resiliência ela não nasce, permanece somente dentro da gente. Ela também pode ser construída em comunidade. Ela também pode ser experimentada em comunidade. E muito provavelmente essa conexão baseada no amor e na compaixão que a gente constrói internamente com Deus, mas também na coletividade dos nossos relacionamentos, ela vai fortalecendo essa, resili essa resiliência interna. Ela vai ajudando a gente a cada vez ser mais forte, mais resiliente. Ela vai ajudando a cada vez a gente olhar para as circunstâncias e pensar eu não estou sozinho, eu acho que eu vou conseguir superar mas eu acho mais ainda agora porque eu não estou sozinho, tem um gente comigo. Tem gente caminhando com, comigo, tem gente que entende a minha dor, tem gente que entende o meu medo, tem gente que entende a minha vergonha. Tem gente que diz, mano, eu sei o que você está passando, eu estou do teu lado, vamos juntos. Esse processo de construção de resiliência, ele pode ser nosso, ele pode ser coletivo que ao mesmo tempo que eu posso conversar com Deus e entender que diante de Deus eu posso ser vulnerável, eu posso expor meus medos, minhas vergonhas e saber que Ele vai entender e que Ele vai dizer, filho, eu estou contigo. Quando eu me abro e eu me dispo diante de vocês e coloco diante de vocês as, minha, as minhas vulnerabilidades, os meus medos e as minhas vergonhas pessoais, internos, particulares, e quando eu sou acolhido por vocês e quando eu sou respeitado e quando eu sou amado e eu sinto que vocês têm compaixão junto comigo, por mim, eu penso, cara, eu posso vencer qualquer coisa porque eu não estou sozinho. Porque tem gente comigo. Porque tem gente caminhando comigo. Eu não estou solitário no meio da estrada. Eu fui abraçado. Talvez eu não consiga andar agora, mas tem gente que vai me levar para onde eu preciso ir. E se eu posso sentir isso, a gente precisa construir uma comunidade que seja assim a gente precisa construir uma comunidade que abrace as vulnerabilidades que entenda os medos e as vergonhas para que a gente construa a resiliência juntos para que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas você não está sozinho mais uma vez um verso que eu acho fundamental 1 João capítulo 4 verso 18 no amor não há medo, no amor não há vergonha, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, expulsa a vergonha. Que essa seja uma comunidade em que a construção da resiliência seja uma construção coletiva, porque no desenvolvimento da nossa espiritualidade, nós nos conectamos, fundamentados no amor e na compaixão e ao passarmos por traumas, e ao vivenciarmos experimentarmos medo e vergonha, a possibilidade da vergonha, que ao nos sentirmos individualmente paralisados, que essas conexões que a gente constrói em comunidade nos ajudem a perceber, ajudem a perceber que nós não estamos sozinhos, que nós somos acolhidos e que nós caminhamos juntos, porque onde há amor, e compaixão, o medo e a vergonha são lançados fora. Eterno, nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado por esse sentimento misterioso e miraculoso que a gente sabe que o teu Espírito coloca em nós e que mesmo nos maiores desafios, nos maiores traumas, diante dos maiores medos e das maiores vergonhas, a gente tem essa noção de que a gente consegue mais um pouco, de que a gente consegue andar mais um pouco de que a gente consegue prosseguir. Mas, Senhor, às vezes, esse sentimento, essa ideia, essa força, que a maior parte das vezes nem vem de nós, ela vai se enfraquecendo quando a gente olha para o lado e a gente se sente completamente sozinho. Por isso, Senhor, o que a gente quer te implorar é que a nossa comunidade ela possa ser uma comunidade em que as nossas conexões sejam baseadas no amor e na compaixão uns com os outros. Para que quando a gente sentir essa vontade de desistir, quando a gente sentir essa vontade até de abandonar a vida, que essas conexões baseadas no amor e na compaixão, que elas nos deem força para a gente continuar a nossa jornada. Que essa comunidade seja uma comunidade que constrói relacionamentos de amor e compaixão. E fortalece a nossa resiliência. Que seja uma comunidade em que verdadeiramente o medo e a vergonha sejam completamente lançados fora. Porque há amor aqui. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém.